0: trzeci odcinek podcastu pod tytułem Własnym głosem. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej sytuacji, znaczy drobnej sytuacji, która spowodowała u mnie dużą refleksję, którą miałam, o, tą sytuację miałam około, nie wiem, kilka tygodni temu. Otóż jechałam sobie metrem na uczelnię. No i tak jak wiecie, tak jak zwykle są takie różne banery z reklamami człowiek siedzi i już tam wiadomo, nie chce się zawsze tak po wszystkich ludziach patrzeć, bo to tak często niegrzecznie, chociaż ja przyznam się, że lubię <grych> patrzeć na twarze ludzi i obserwować, no ale wiem, że nie każdy może się czuć wtedy komfortowo, więc coś trzeba zrobić z tymi oczami i albo można je przenieść na te telewizorki i poczytać sobie o wiadomościach sportowych i innych takich rzeczach. To są też te różne banery jeszcze tam kilka centymetrów wyżej. Bardzo dużo reklam i innych takich rzeczy. I akurat siedziałam przed taką reklamą. To znaczy to był baner organizacji Amnesty International, gdzie był taki właśnie plakat o tym, co, czym oni się zajmują. I to wyglądało mniej więcej tak, że były, y, była jakaś taka chyba mapka y, i tam były pozaznaczane jakieś punkty tam był taki duży napis na tym plakacie y, walczymy o prawa człowieka i jakieś tam inne rzeczy walczymy z y, i były na przykład wypisane takie rzeczy jak mowa nienawiści y, konflikty jakieś takie rzeczy no i tam była oczywiście tam podana jakaś strona internetowa i głównie cel był taki, żeby zachęcić, żeby no, wpłacać pieniądze na tej organizacji, żeby oni mogli walczyć y, z tym wszystkim złem na świecie no ja tak sobie patrzyłam na to y, tak się wpatrywałam w ten, ten plakat i tak zaczęło do mnie przychodzić taka myśl Eju, o co w tym wchodzi wszystkim to znaczy dlaczego ja mam płacać pieniądze na jakąś organizację, która mówi, że będzie dzięki moim pieniądzom walczyć na przykład z mową nienawiści. <grych> po prostu y nie mogłam uwierzyć, nie. jak strasznie absurdalne mi się to wydaje. Już pomijając, znaczy nie chcę tutaj też hejtować samej organizacji, że akurat to jest Amnesty International czy coś, ale sam fakt tego, że żyjemy cały czas w takim poczuciu jakiejś takiej y, tak zwanej kontroli spoza, że my mamy takie poczucie, że jak przekażemy gdzieś pieniądze to jeszcze, to, to znaczy, że wtedy ktoś zajmie się walką ze złem na świecie a my jesteśmy tak naprawdę możemy się czuć zwolnieni z odpowiedzialności y, za to dane zło które przecież nie dotyczy tylko, że ono nie jest wiecie gdzieś tam za granicą że ono nie jest gdzieś tam tysiąc kilometrów od nas tylko wszyscy w tym żyjemy i po pierwsze właśnie to, mam wrażenie, że to może wynikać z takiego um, poczucia, że ja nie mam kontroli i wtedy przekazuję pieniądze i liczę na to, że ktoś inny się tym zajmie i takie też snop tak jak z tego też wynika, takie zrzucenie odpowiedzialności. To znaczy, jeśli, mówię się w takiej sytuacji, jeśli ktoś faktycznie przekazuje pieniądze na takie organizacje i liczy na to, że, że, że to coś zmieni. Może, może za bardzo tutaj podchodzę krytycznie do tego, może faktycznie coś tam się zmienia, ale ja naprawdę myślę, że nie trzeba um, inwestować um, swoich środków w takie organizacje, ponieważ tak jak mówiłam, um, te, jakaś tam, ten slogan właśnie mnie tak uderzył, ta mowa nienawiści, która się tak... Y, no, ten, to hasło jest takie teraz y, od tej tragedii w Daj Gdańsku, bardzo takie, tak powiem, na czasie. Jakby dużo, dużo osób używa tego słowa, tego wyrażenia. Y, że, że, że ta mowa nienawiści zostanie zwalczona poprzez te pieniądze ojej, um, tak jak powiedziałam właśnie, że, że jest to poczucie kontroli yy, takich zewnętrzne i odpowiedzialność taka zrzucona to, to jest po pierwsze a po drugie, yy, ja głęboko wierzę w to, że yy, że nie ma czegoś takiego to znaczy, że absurdem jest walka z jakimkolwiek złem yy, ponieważ yy, no, zło to nie jest coś takiego, że, że jak my damy od siebie więcej zła, to to zło zniknie. Ponieważ jeżeli już mówimy o złu, to ono się, ono się karmi właśnie jeszcze większym złem, jeśli można to tak filozoficznie ująć. A wracając do tego poczucia właśnie odpowiedzialności, bardzo mnie właśnie ten, to hasło mowa nienawiści poruszyło, dlatego że My żyjemy tutaj, wszyscy jesteśmy, jakby tworzymy to... Nie, nie odkrywamy Ameryki, ale wszyscy tutaj razem żyjemy i tworzymy sobie to społeczeństwo. I właśnie tak jak wspominałam, to nie jest tak, że jak my przekażemy pieniądze, to ta mowa nienawiści zniknie gdzieś tam, bo my przekazaliśmy 5 zł miesięcznie na organizację i my mamy poczucie, że walczymy z nienawiścią. Czy nie lepiej byłoby zwrócić uwagę na to, jak sami postępujemy w ciągu dnia, i zwrócić uwagę na własną nienawiść do, do koleżanki, do znajomego, do sąsiadki, do szefa może do męża, do żony, dziewczyny, chłopaka bo to naprawdę to się wydarza tutaj to nie jest tak, że to się wydarza gdzieś indziej oczywiście gdzieś indziej też się wydarza ale my nie możemy tego kontrolować jedyne co możemy kontrolować to własne zachowanie a to jest naprawdę ogromna rzecz także i myślę, że jakby cały czas jesteśmy, cały czas gdzieś się na to łapiemy, to znaczy myślimy, że jak gdzieś coś przekażemy, to to, to, się, to, to się zrobi gdzieś tam. Wiecie, no to, to jest takie jakieś myślenie takie, bym powiedziała, bardzo niedojrzałe. No. Chciałabym Wam tutaj przeczytać fragment z pewnej książki pod tytułem Chrystus rodzi się w Tobie, autorstwa Kima Michaelsa właśnie na temat em, tego zła, em, o którym mówiłam, że, że ta walka, em, walka ze złem em, może nie jest koniecznie jakaś najlepsza. Widzicie, umiłowani, po prostu nie uda Wam się usunąć zła z ziemi. Aby dostrzec dlaczego... Wejdźcie w nocy do pokoju i zgaście światło. Jesteście teraz w ciemnym pomieszczeniu. Chcę, abyście zastanowili się, jak możecie usunąć z niego ciemność. Czy możecie zapakować ją do toreb i wyrzucić przez okno? Oczywiście nie, ponieważ ciemność nie ma substancji ani żadnej rzeczywistości. Ciemność jest nieobecnością światła. Wnieście światło, a ciemność natychmiast zniknie. No właśnie, myślę, że, że, że ten cytat, ten fragment z książki bardzo nieźle wyraża to, co próbuję przekazać. <laughs> e, I tak samo jest, można podać przykład, e, też nie, nie zacytuję tego tak e, dosłownie, ale też bardzo zawsze ujmował mnie taki fragment z, z serii o że Potterze. Jak w, to było akurat w filmie, nie wiem, czy w książce było tak samo. E, jak była trzecia część... Uczniowie przyjechali do Hogwartu na właśnie tam Harwanę na trzecim roku i Dumbledore powiedział do wszystkich uczniów, że w tym roku będą gościć dementorów ze Skabanu i mówił, żeby, yy, no, żeby tam uważać na siebie, żeby yy, nie myśleć, że można ich przechytrzyć czy jakoś tak i jakby próbował im przekazać taką informację, że to nie są żarty że teraz jak są ci, ci dementorzy to nie można sobie po prostu hasać nie wiadomo gdzie, że trzeba być czujnym i że takie nastaną takie trudniejsze powiedzmy czasy dla, dla zamku Hogwart ponieważ no, no dementorzy byli jednak takim, takim symbolem e, takiej no, śmierci można powiedzieć trochę, takim, takim symbolem e, depresji ale potem mówi Dumbledore, ale wiecie, że nawet jak jest, że jak jest ciemno, to można odnaleźć radość nawet w najciemniejszych chwilach, jeśli tylko pamięta się, aby zapalić światło. I myślę, że to jest coś, czego, czego nam bardzo brakuje, takiego, takiej pewności, że to właśnie tak powinno wyglądać. Jakby, Myślę, że to się potem przekłada gdzieś na Całe nasze życie, to ten, ten, ta, taka postawa, że no, teraz mi przychodzi akurat do głowy taki temat y, nie wiem, y, teraz mi się nazywa akurat taki temat w wychowywaniu dzieci, ponieważ ja y, no, studiuję psychologię i mamy teraz takie zajęcia o, o umiejętnościach wychowawczych, i mówiliśmy dużo o tym przy okazji trudnych zachowań dzieci że dużo rodziców skupia się na czymś takim, że jak już jest trudne zachowanie, to tylko bazują na karach, konsekwencjach, wytykaniu, a bardzo trudno im jest pochwalić dziecko i zwrócić uwagę na to, co jest dobrze. I no może to nie jest taka dokładna analogia, bo nie chodzi mi o to, że dziecko jest złe, czy coś jest jakieś zło straszne i trzeba z nim walczyć, ale może gdzieś tam jednak to się, to się trzyma, że... Yy, zapominamy, żeby wnieść to światło po prostu, a wtedy ono rozprasza ciemność. I chciałam tutaj nawiązać do tego, co to znaczy chciałam wrócić do tego, jak mówiłam, że właśnie wnosić, co to znaczy wnosić światło? No bo łatwo powiedzieć, że żeby nie walczyć ze złem, ale trzeba wiedzieć, co można zrobić innego. I tak jak mówiłam w poprzednim nagraniu o tym, że jak mam jakąś tam dobrą, dobry nastrój i mam taką energię w sobie i siłę, żeby dać siebie więcej niż zazwyczaj, to wtedy uczę się wykorzystywać tą energię do właśnie poznawania ludzi, do inicjowania kontaktu i myślę, że właśnie tu jest, tu jest ten... tu jest taka odpowiedź na to że właśnie nam się wydaje że to jest takie wszystko naprawdę zwyczajne że my nie wiem do kogoś się po prostu odzywamy uprzejmie bo mamy jakąś tam kulturę osobistą że mówimy do siebie proszę, dziękuję i przepraszam że się do siebie uśmiechamy ja myślę, że to w, w ogóle nie są zwyczajne rzeczy to są nadzwyczajne rzeczy i myślę, że za każdym razem kiedy jeden człowiek do drugiego się uśmiecha pomaga mu czy do obcej osoby, czy w bliskich relacjach, to za każdym razem jest święto. Myślę, że powinniśmy naprawdę mm, do, umieć doceniać i celebrować te momenty, które często może trwają. W ich nie wiem, jakiemuś nieznajomemu podamy coś, co mu upadnie, czy tam y, uśmiechniemy się do niego. To, to nie są zwykłe momenty. To są, może, może to trwa ułamki sekund ale nigdy nie wiadomo, co to zmienia w życiu tego dru drugiego człowieka. I ja też muszę powiedzieć, że odkąd właśnie zaczęłam tak ukierunkowywać tą swoją energię na to, żeby właśnie wykorzystywać ten dobry nastrój y, do inicjowania kontaktu, żeby właśnie dawać więcej od siebie, ja naprawdę coraz mniej mam takich tak zwanych y, niefajnych dni, po pierwsze, a jeśli już przychodzę jakaś taka, no wiem, na uczelnię czy gdzieś tam sobie funkcjonuje na takich niższych obrotach, bo, bo nie wiem, właśnie mam gorszy nastrój nie wiem, nie wyspałam się albo coś tam się dzieje akurat w życiu, że, że sobie gorzej radzę to ile już miałam takich momentów, że nagle pojawił się ktoś inny lub kilka osób zupełnie ze sobą niezwiązanych które mi pomogły, które mi pomogły z tego wyjść że to jest po prostu coś niesamowitego i ile razy było tak, że zaczynałam dzień w jakimś niefajnym humorze, a y, ludzie mi pomogli y, po prostu no, swoją dobrą energią, którzy, którzy mieli po prostu, postanowili tak po prostu dać coś od siebie mi więcej, kiedy tym razem ja byłam powiedzmy takim małym wampirkiem energetycznym, który potrzebował wsparcia i mimo, że ja to nie prosiłam, nie mówiłam daj mi bo ja się źle czuję, tylko po prostu samo bycie z tymi osobami, jakaś rozmowa, trochę pożartowania, trochę żartowania, kilka, kilka wesołych myśli i już po prostu wszystko się odmienia. No, myślę, że, że to wszystko chciałam teraz powiedzieć. Mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Cześć wszystkim, z tej strony Ula, a to jest czwarty odcinek mojego podcastu pod tytułem Własnym Głosem. Dzisiaj nie nagrywam sama, ponieważ zaprosiłam do rozmowy mojego drogiego chłopaka Michała. Cześć Michał. Witam wszystkich. Postanowiliśmy nagrać coś tym, tym razem, razem, dla odmiany i dla próby. Jeśli chodzi o to, o czym chcemy rozmawiać, pomyślałam, że zadam Michałowi bardzo trudne pytanie. A mianowicie, jak jest w związku, który trwa już 7 lat, czyli w naszym związku, który trwa już 7 lat? Chciałabym, Michał, żebyś mi powiedział. Jak to jest, być, być tyle lat w związku z jedną osobą?
1: Ja przepraszam bardzo. Temat naszego nagrania miał być trochę inny. Ale tak, jak już takie pytanie padło, to moim zdaniem po tym, co razem przeszliśmy i, i to, jak wygląda nasz, nasz związek, Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest to coś, do czego bardzo chętnie wracam.
0: Do czego wracasz?
1: No, do naszego związku. <gry> Za każdym razem, jeśli jest tylko możliwość, to bardzo chętnie przychodzę bardzo chętnie chcę się z tobą na przykład widzieć pomimo upływu tylu lat bardzo, bardzo ciekawie jest spędzać z tobą czas w inny, niekonwencjonalny sposób na przykład rozmową co jest często zaniedbywane wśród związków rozmowa jest taką rzeczą, która, która nie ma miejsca raczej są kłótnie niewyjaśnione sprawy a u nas jednak jest, jest tak, są takie momenty na przemyślenie.
0: No to prawda, no, staramy się raczej rozmawiać ze sobą, chociaż y, też jest tak, że to gdzieś tam, myślę, ewoluowało przez te, te lata, że y, nie było tak od razu, żebyśmy byli na tyle też tak, myślę, dojrzali i tacy tak bardzo refleksyjni co do tego tematu że to naprawdę trzeba często usiąść i ze sobą porozmawiać tylko, no przynajmniej ja tak to widzę, no bo e, no my się poznaliśmy w liceum kiedy no, ta świadomość nasza dzisiaj a ta e, kiedy byliśmy w liceum jest trochę inna, przede wszystkim jeśli chodzi o budowanie związku ja na przykład kiedyś w ogóle nie wiedziałam co to znaczy budować związek, mimo że tak szybko się to pojawiło i dopiero po latach zdałam sobie sprawę, co to, co to w ogóle znaczy być w związku, jak to w ogóle wygląda. No i do tej kwestii rozmawiania wracając też myślę, że potrzebowaliśmy trochę takiego czasu na to właśnie, żeby zrozumieć, że, że rozmowa jest ważna, że, żeby war że warto rozmawiać po prostu o wszystkim, nie? że yy, też trochę potrzebowaliśmy takiego ogarnięcia się w temacie, że ja na pewno, że trzeba mówić o wszystkim, a mniej trochę przemilczać rzeczy takich, takich, ma, takich które zdają się być takie malusie, takie nieważne, a które jednak okazywało się, że są bardzo ważne po prostu.
1: No, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą rozmowę, to był do... To, to był dosyć dosyć ciężki temat, gdyż y, mm, było tak, że nigdy nie byłem mm, nigdy nie, nie było takiej możliwości, żeby komuś o czymś powiedzieć i kiedy się na, nadarzyła okazja, żeby porozmawiać y, z Ulą to nagle występowała jakaś blokada i to było coś, co trzeba było przezwyciężyć przez dobre kilka lat. Kiedy już to się zaczynało klarować, już te rozmowy nabierały jakiegoś sensu i staliśmy się, można powiedzieć, bardziej otwarci wobec siebie, było to, było to coraz, coraz ciekawsze.
0: ze sobą, nie?
1: Tak, ale trzeba było się przemóc, żeby nie pozostawiać wszystkiego w sobie, tylko jednak, żeby ta rozmowa była jakimś ważnym wydarzeniem w naszym życiu, żeby to nie, nie, nie było takie głęboko skrywane, tylko żeby można było się podzielić z drugą osobą.
0: No to tak, to, to myślę, że to taka nasza jest a może już trochę była taka nasza bolączka takiego, takiej blokady, o której mówisz jeśli chodzi o zwłaszcza przeżywanie w związku jakichś trudniejszych emocji e, że jak coś się pojawia coś co denerwuje, coś co wkurza, irytuje że coś się nie podoba e, to, to tak ja też potrzebowałam sporo takiego czasu i myślę, taki, myślę że to jest taka duża kwestia zaufania do drugiej osoby, że można po prostu o tym powiedzieć i nie zostać no, gdzieś tam odrzuconym, nie? Że, 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 że jednak jak już Ci powiem coś, że słuchaj, nie podobało mi się, że powiedziałeś tak, albo Ty powiesz, nie podobało mi się, że się zachowałaś tak, no to nie, ma, nie robimy czegoś takiego, żeby druga strona od razu powiedziała nie, na pewno tak nie jest albo daj spokój, wymyślasz sobie albo uspokój się i zajmij się swoimi sprawami albo przestań mi zawracać głowę tylko, tylko raczej no mamy jednak taką chyba fajną tą cechę gdzieś tam już wynikającą z dojrzałości że no weźmiemy jakoś na warsztat to co ta druga osoba mówi raz lepiej raz gorzej to weźmiemy pod uwagę na tyle na ile nam pozwalają takie nasze yy, no nie wiem no to nie wiem po prostu, jak to nazwać, ale na tyle, ile umiemy po prostu Na tyle, ile umiemy, to, to przyjmiemy perspektywę drugiej osoby i będziemy o tym rozmawiać. I faktycznie to powoduje według mnie taką bliskość w związku też.
1: Tak, ale wbrew, wbrew pozorom nawet, <coughs> wbrew pozorom, nawet po, po tych kilku latach są tematy, które przychodzą nam niestety jak po grudzie. Jest no. coś... Jest, są trudne tematy których nie da się łatwo rozwiązać i jednak ta swoboda nawet w, w innych kontekstach jest trochę trochę zachwiana a ta dojrzałość no trzeba było też czasu aby dojść do tego wszystkiego trzeba było czasu żeby dorosnąć można więc tak powiedzieć i nie powiem, żeby to było łatwe, proste i jak się każdemu e, może to wydawać że rozmowa, ot otwarcie się przed kimś e, jest to czymś takim e, co można po prostu za jednym za jednym tryknięciem zrobić i już powiedzieć wszystko każdemu
0: no zgadzam się zgadzam się z Tobą bardzo e, chociaż no, wydaje się, że istnieje jednak taki trend, że, że, że wszystkim można, o, wszystkim ludziom można o wszystkim powiedzieć, ale to, to nie jest tak, takie do końca moim jest...
1: zdaniem nawet łatwiej jest powiedzieć komuś kogo się mniej zna, takiego jak kolega, przyjaciel niż osobie tak bliskiej jak właśnie jak właśnie osoba, z którą się jest w związku. Mhm. Jednak przyjaciel to przyjaciel, a osoba, którą, którą się ma za, za drugą połówkę, to, 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 jest, to jest taka osoba tak bliska, że czasami zastanawiam się nad tym, yy, zastanawiam się nad ważeniem słów.
0: A, czyli zastanawiasz się nad tym, co mi możesz powiedzieć.
1: Ale nie wybieram tego, co bym chciał Ci powiedzieć, czy, czy to, co uznaję za stosowne, to mówię, a, a to, co, um, to, co uznaję, że Ci się nie spodoba, to nie powiem, bo jednak to, co, to, co o czym rozmawiamy, to jednak to jest to, to wszystko, co w nas siedzi. Nie ma takiej jakiejś granicy przez którą bym raczej nie, nie przeszedł. Raczej wszystko wiesz, o wszystkim. I jednak te tematy, które dzielę z tobą, to są tematy i te dobre, i te złe. Mhm. Nie są to takie wybrane, które, które bym chciał. Jednak związek do czegoś też Y, obliguje
0: żeby co, żeby dzielić się też y, mniej ciekawymi sprawami o tym tak,
1: tak według mnie związek jest od, tym, od tego, żeby żeby mówić o tych gorszych sprawach o tych o lepszych o tych o smutniejszych i o tych weselszych to nie jest tylko takie takie mówienie co nam się wydaje.
0: No tak. Jednak Ale...
1: jak się... Jesteśmy tyle lat raz, razem i myślę, że tutaj ufność jest dosyć na wysokim poziomie. Nawet wręcz bym powiedział, że bardzo wysokim. Jest przez to trochę łatwiej się otworzyć. I te tematy są z każdej kategorii.
0: No teraz już tak, ale właśnie y, też tak zauważam, że no to gdzieś tam narastało i ta proporcja mówienia o tematach przyjemnych, a o tematach y, może trudniejszych też się zmieniała. No myślę, że to tak jak w każdym, w każdej relacji następuje, która ma jakąś taką dążność do tego, żeby stawała się coraz bliższa, że no od razu nie wywalamy jednak wszystkich y, 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 sobie, sobie czy tam w dla nas najtrudniejszych tematów, ale jednak gdzieś tam fajnie się to zmieniało, że już, y, że już nie jesteśmy na tym etapie, wiecie, takim związku, kiedy wszystko jest takie różowe i y, tak się też no, idealizujemy wzajemnie i mówimy tylko o swoich mocnych i fajnych stronach, tylko no, to wszystko, mimo, mimo wszystko to gdzieś y, powyłaziło przez te lata i no też tak Znamy się już na tyle dobrze, że wiemy o sobie te różne rzeczy. I tu jest, jeszcze chciałam taki temat poruszyć a propos tego, o którym sobie też dużo myślę, bo jednak to, że my się spotkaliśmy w liceum, mając właśnie ja miałam 18, Michał 17 lat, no to to jest taki czas dopiero tak naprawdę takiego większego dorastania, Teraz, kiedy mamy po te 24-25, yy, no, rzadko spotykam, yy, tak naprawdę niewiele znam takich par, które są ze sobą aż tyle lat, yy, będąc od właśnie takiego czasu na przykład licealnego, ponieważ no, ten czas yy, kiedy się ma te 18-19, no, to, to jest dalej ten czas kiedyś szuka gdzieś tam jakiejś swojej drogi i naprawdę mnie ciekawi to, że mimo wszystko na tyle okazaliśmy się też tak podobni do siebie i szukający takiej podobnej drogi, że się nie rozeszliśmy w trakcie, nie? Że nie, nie wynikło jednak tak, że ja poszłam w swoją stronę, ty poszedłeś w swoją, tylko zostaliśmy gdzieś tam na tym samym torze. Uważam to za taki ciekawy bardzo aspekt, bo myślę, że to nie zdarza się jakoś tak super często.
1: Tak, czas liceum to jest, jest raczej czas, w którym nie zagłębiamy się w to, czy, czy przynajmniej jak to było z mojej strony. Nie zagłębiałem się na ile to, to będzie długi związek, na ile to będzie atrakcyjne, jak to będzie wyglądało. Liceum to był po prostu czas i to w ogóle wynikło tak z nienacka ten związek, to, to jest właśnie, to jest taki prezent od losu. I, i, i to nie było jakieś kreowanie naszego, naszej przyszłości, jak to będzie wyglądać za lat kilka. Nikt się nad tym nie zastanawia w gimnazjum, liceum. Czasami te związki są przewidziane na kilka lat. A czasami, tak jak w naszym przypadku, trwają już, już parę ładnych lat. I teraz y, taka kwestia właśnie tej dojrzałości. Byliśmy w liceum. Moim zdaniem liceum to jeszcze jest czas, y, czas y, takiej mentalności dziecięcej. Jeszcze nie jesteśmy w pełni... Mm nie jesteśmy w pełni, jakby to powiedzieć, zaangażowani. Te zaangażowanie dopiero pojawia się na, w czasie studiów, chyba, że ktoś wcześniej dojrzał emocjonalnie na, ty, na taki sposób, żeby, żeby móc wziąć w swoje ręce związek i prowadzić rodzinę. Jest to jest to, to związek jest takim tematem o którym można bardzo dużo mówić, nasz związek też ze względu na to, że trwa i trwa jest bardzo długi bardzo urozmaicony czasami i naprawdę to, że wytrzymaliśmy ze sobą tyle lat, to jest, to jest coś pięknego ja się, ja się bardzo cieszę z tego, że takie coś się utrzymało.
0: Ja też się bardzo cieszę i gdzieś tam, nie wiem jak ty dokładnie to widzisz, ale ja jakoś widzę to tak, że te 7 lat, które teraz mija, to jest jakiś taki nasz etap, który rozpocznie nowy etap.
1: Tak, ale za każdym razem I... się, czegoś, się czegoś uczymy od siebie. Za każdym razem rok następny jest dla nas nową nauką.
0: Tak. No, trochę mi uciekła myśl teraz, nie wiem co chciałam powiedzieć. No. Nie wiem. Jakieś masz jeszcze przemyślenia większe na ten temat?
1: Tak jak mówiłem, związek to jest temat rzeka, można o nim opowiadać. A patrząc na czas nie wiem, czy się komuś będzie chciało słuchać aż tyle o naszym związku. Także myślę, że można zrobić pauzę i można ewentualnie, jak się spodoba, odcinek to nagrać następny.
0: Dobra, to w tym miejscu będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, Na razie. Chciałam sprawdzić, jak to będzie, czy jeśli zrobię sobie takie 5 sekund niczego, to czy wtedy będzie można wstawić y, jakąś tam wstaweczkę muzyczną.